0: Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Mark Twain. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a el último programa de la edición de Navidad de este año, bueno, de este año no, de, de esta temporada, de esta Navidad porque en el, el diciembre de este año volveremos a tener edición de Navidad. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Hoy terminamos esta edición de Navidad y mañana comenzamos con nuestra programación habitual, ya sabes, los lunes más o menos noticias, los martes hablamos de artes marciales tradicionales, los miércoles deportes de contacto, los jueves MMA y los viernes cine marcial, más o menos. Cuando me lo, porque me lo salto cuando cuando me apetece. Que para eso es mi programa, ¿no? Bien. Hoy es lunes 6 de enero de 2020 y vamos por nuestro programa número 681, que locura, señores, qué locura. Eh, en fin, que estoy muy contento con estos reyes, se han portado, eh, estoy súper feliz y quisiera dedicar el programa de hoy eh, a todos los que, como me pasa a mí, disfrutáis más de ver en, en días como hoy a los demás disfrutando de sus regalos que de, la, que de los propios regalos que os han traído los reyes magos a vosotros. Porque... Eh, no sé, a mí me, me, hace, me hace más ilusión muchas veces que la gente que yo quiero le regalen lo que, lo que ellos querían, ¿no? Y luego, además, muchas veces al final acaba uno disfrutándolo también. Así que eso es un valor añadido. Y bueno, ya se acabaron las excusas, se acabaron los turrones, se acabó eh, todo eso. Y a partir de mañana toca ya empezar a entrenar seriamente. Así que ya sabes. Eh, no te despistes, disfruta del día de hoy porque mañana empieza la temporada y bueno, para los que no sabéis qué, qué hacer y cómo empezar la temporada, creo que lo mejor es que os unáis a la comunidad Dragon ¿Sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? Pues has llegado al lugar indicado ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bienvenido a Dragon.es Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos Artes marciales tradicionales, artes marciales internas, artes marciales externas Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbalo! Y hoy terminamos con nuestro último relato de estos 32 relatos de un viaje mágico. No hemos llegado a leer los 32 relatos, así que me guardo unos pocos relatos para la próxima temporada de Navidad espero que os hayan gustado eh, a los que oís el programa y tenéis hijos espero que los hayáis oído con vuestros hijos y que os hayan resultado interesantes a la vez este último cuento que vamos a leer hoy, este último relato es de Francisco José Molina del cual ya os hablé no me acuerdo en cuál programa pero ya os conté un poquito acerca de él y el, el cuento se llama El aprendiz de arquero y dice así. Hace algún tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un joven que se llamaba Andrés. Este chico era un gran admirador del famoso arquero que vivía en las montañas y que se llamaba Sergei. Este arquero, aunque anciano, era famoso por su puntería, pero no le gustaba que se supiera nada sobre su vida que no estuviese relacionado con el arte del arco y las flechas. Andrés coleccionaba todo lo que salía sobre él y grababa todas sus tiradas que podía conseguir por Internet o que las emitían por televisión, intentando aprender de cada movimiento del afamado arquedo y tomándolo como su maestro en el arco de en el arte del arco y las flechas. Un día Andrés tomó una gran decisión y se dijo a sí mismo tengo que aprender todo lo que pueda de Sergey. Y así lo hizo, cogió todo lo que necesitaba y emprendió un largo viaje hacia la región alejada donde vivía su ídolo. Después de varias semanas de duro viaje por las montañas del denso bosque, pudo dar con la granja donde vivía Sergey, al que pidió y suplicó que lo aceptara como alumno y se apiadó del joven y le dijo que podía dormir en, el co eh, en, en su humilde granja, donde eh, le hizo descansar y alimentarse. Cuando Andrés estuvo ya restablecido, le volvió a pedir que le enseñara sus técnicas con el arco y las flechas. Tanto tesón e interés demostró el joven que el famoso arquero no pudo hacer más otra cosa que decirle «Mañana empezaremos con tu adiestramiento». Andrés apenas pudo dormir esa noche pensando en que su ídolo se había convertido en su maestro y que le iba a enseñar sus técnicas, pero del propio cansancio y de los nervios, el joven cayó rendido. A la mañana siguiente, cuando desayunó, pudo comprobar que su nuevo maestro lo esperaba ya en una explanada trasera de la granja que tenía acondicionada como campo de entrenamiento. Cuando Andrés llegó a su altura, Sergei le dijo, «Hoy empiezas y lo primero que tienes que hacer para poder disparar bien es dominar tus ojos». Así que ve a practicar de la forma que quieras con el fin de no parpadear al mirar un objeto. Cuando llegues a tener tal dominio, proseguiremos con la siguiente clase. Andrés se quedó bastante sorprendido ya que él creía que su maestro le iba a enseñar algunos trucos para apuntar mejor y acertar en el blanco con mayor destreza. Pero siguió sus indicaciones. El problema era que no sabía cómo hacerlo, por lo que se dispuso a dar un paseo para intentar resolver cómo iba a entrenar sus ojos, como le había indicado el viejo arquero. Sin saber cómo, llegó a una aldea que había al otro lado del bosque donde vivía su maestro y vio a una joven que se encontraba trabajando en un telar. A Andrés le llamó la atención la chica y la velocidad con la que trabajaba. Andrés se presentó y ella le dijo que se llamaba María. A continuación le preguntó si podía observar cómo trabajaba y le explicó los motivos por los que se lo habían pedido. La muchacha accedió de buen gusto. Desde ese día, Andrés siempre acompañaba a su nueva amiga cuando esta tejía. Todas las mañanas tras desayunar, bajaba a la aldea donde vivía la joven y siguiendo las instrucciones del profesor, trataba de mirar sin parpadear la lanzadera que iba y venía. Tenía los ojos fijamente puestos en los mecanismos móviles del telar para practicar el dominio de los ojos. Y así transcurrieron dos años. Al acabar ese tiempo, Andrés llegó a tener tal control de sus párpados que era capaz de mantenerlos abiertos, aunque se lo pincharan con una aguja. El joven sintió que ya estaba preparado y que había llegado el momento. En ese preciso instante atravesó corriendo el bosque que separaba la aldea de la granja de su maestro y en cuanto lo encontró, le refirió muy excitado a sus progresos. Sergei vio al joven muy entusiasmado y le dijo con mucha calma «Tranquilízate y muéstrame lo aprendido». Andrés le demostró el resultado de sus dos años de ejercicio continuo. El maestro manifestó su satisfacción por lo que había conseguido. Sin embargo, le dijo «Esto no es más que el primer paso de tu aprendizaje». Ahora necesitas dar un segundo paso que consiste en mirar fijamente las cosas pequeñas para descubrir todos sus detalles hasta que se te lleguen a hacer fácilmente visibles. Cuando lo consigas, ven a buscarme de nuevo. Andrés cabizbajo y un poco desilusionado por las declaraciones de su maestro, se fue a casa de María y le explicó lo ocurrido. Ella lo consoló y le animó. Andrés, no desfallezcas. Si tu anciano maestro te ha dicho esto, será porque quiere que estés completamente preparado para ser el mejor arquero, tal como lo es él. Esas palabras devolvieron el ánimo a Andrés, quien volvió a la granja de su maestro ya anochecido y se fue a la cama más tranquilo. Esa noche se la pasó pensando cómo iba a hacer lo que le había pedido su maestro. Tras varias vueltas en la cama, le vino una idea a la cabeza, pudiendo dormirse ya con una sonrisa de satisfacción en su rostro. A la mañana siguiente se fue de nuevo a la aldea donde había un perro al que todos los del lugar le daban de comer y le tenían cariño. Cuando vio al perro, Andrés se fue hacia él y empezó a acariciarlo. Pero esas caricias no eran más que una exploración, ya que dio con lo que buscaba, una pulga. Cuando Andrés localizó su objetivo y lo atrapó, metió al insecto en un pequeño frasco de cristal que llevaba consigo y se fue a casa de María, a la que pidió un hilo de seda. María extrañada le dio el hilo y le preguntó para qué lo quería. Andrés le explicó su plan. La joven no estaba muy convencida, pero creía en Andrés, así que no hizo más preguntas. Con mucha precisión, Andrés ató el hilo a la pulga y la colgó de una ventana cercana al telar donde trabajaba María, empezando la práctica inmediatamente. Se sentó en una silla cerca de la ventana para observar el diminuto insecto durante varias horas al día, bajo los atónitos ojos de su, de su amiga. Así, durante días, semanas y meses enteros, Andrés solo dejaba de observar el insecto cuando volvía por la noche a su habitación de la granja. Durante el resto del día... No hacía otra cosa que estudiar el diminuto cuerpo del animal colgado contra la luz de la ventana. Al principio, solo veía una manchita negra que se iba agrandando conforme pasaba el tiempo. Gracias al empeño del joven, con cada día que pasaba, el tamaño de la pulga iba creciendo poco a poco ante sus ojos, hasta alcanzar para su vista las dimensiones de una rueda de carro. Al cabo de un año, habiendo conseguido estos resultados, encontró el mundo desmesuradamente aumentado. Las cosas que parecían diminutas antes ahora las veía grandísimas con todos los detalles claramente perceptibles. Salió corriendo de casa de María ante el asombro de la joven, atravesando velozmente el bosque que lo separaba de su maestro para darle la gran noticia de su logro. —Maestro, maestro, ya me tiene usted aquí y he conseguido la tarea que me encomendó. sergué muy orgulloso y con una sonrisa en su rostro, le contestó. —Muy bien, Andrés, ya ha llegado el momento de que aprendas a disparar. Entonces el maestro se dirigió a un pequeño cobertizo que tenía en su campo particular de entrenamiento que no era otra cosa que el lugar donde guardaba sus objetos y cogió un arco de madera, una cuerda y unas flechas. Cuando salió del cobertizo se lo entregó todo a Andrés y fue entonces cuando le enseñó cómo tensar el arco, apuntar y disparar la flecha. Desde aquel momento Andrés practicaba durante varias horas todos los días hiciera el tiempo que hiciera, sin importar el frío, el calor, la lluvia o la nieve. Así durante tres años más. Al cabo de esos tres años volvió a buscar a su maestro para mostrarle su infalible puntería diciéndole, maestro, quiero que veas con tus propios ojos la destreza que ha adquirido con el arco y las flechas gracias a tus sabias enseñanzas. El maestro arquero asintió orgulloso moviendo la cabeza con un gesto de afirmación. Andrés puso un pequeño cartón a modo de blanco y se dirigió al cobertizo del maestro. Tras observar lo que allí se encontraba, pudo ver lo que necesitaba. Cogió el arco más duro que había, lo tensó fácilmente con una flecha ya colocada, apuntó en medio segundo y disparó contra el diminuto blanco que había colocado a cien pasos de distancia la flecha atravesó el centro del blanco así lo repitió diez veces con el mismo excelente resultado la gente del lugar se enteró del extraordinario arquero en el que Andrés se había convertido e iban a verlo disparar con su arco cuando entrenaba en el campo de tiro de su maestro los curiosos que asistían a las prácticas del joven aplaudían su puntería en un acto de gran admiración en pocos años Andrés se consagró como el mejor arquero ganando varias competiciones no tenía rival por lo que se sentía orgullosísimo se fue a vivir a la aldea donde había conocido a María y se casó con ella. Además, como agradecimiento a su maestro, cuyas enseñanzas le habían convertido en un arquero más grande de lo que habría podido soñar jamás, Andrés decidió llevarle un excelente regalo. Así, se despidió de María, indicándole que iba a ver a su viejo maestro y salió de nuevo de la casa para coger la senda que atravesaba el bosque hacia casa de Sergei. Cuando se acercaba a la verja delantera de la casa, pudo ver a su viejo maestro en el cuarto de su pequeña granja. «Maestro, maestro, soy yo, Andrés» le gritó el joven arquero. Sergei levantó la cabeza y vio cómo el joven se acercaba a él. Cuando llegó a su altura, Andrés se dirigió a él con el mayor de los respetos y le dijo con gratitud. «Maestro, estoy muy agradecido por todo lo que me has enseñado a lo largo de los años que he pasado contigo en esta casa. Ahora, gracias a ti, he llegado a ser un verdadero arquero, por lo que te recordaré siempre con la mayor admiración». El viejo lo miró con orgullo, pero con cierta tristeza en la mirada y le dijo algo que Andrés no olvidaría durante el resto de su vida el verdadero arte del arco y la flecha es acertar el blanco sin esos elementos Andrés se quedó perplejo no comprendía lo que decía pero el maestro prosiguió en conseguir la gloria sin vanidad y manifestar la gratitud sin palabras al decir esto abrazó a Andrés recogió el presente con tanta gratitud que le había traído el alumno y se metió dentro de su casa cerrando la puerta tras de sí Andrés volvió a su casa le comentó lo ocurrido a la joven mujer y se encerró en un cobertizo que había mandado hacer detrás de su nueva vivienda. A partir de entonces no volvió a salir públicamente ni volvió a participar en ninguna competición. Con el tiempo, los vecinos comentaban que en la casa de Andrés se oían unos ruidos muy raros día y noche. Algo que parecían ráfagas de viento o chorros de aire que salían expulsados por movimientos muy enérgicos que según se afirma, Andrés hacía con las manos desnudas. Nadie supo si el famoso arquero logró finalmente dominar el arma secreta de disparar sin flecha porque no se lo mostró nunca a nadie, ni siquiera a su anciano maestro, por evitar la vanidad. Y con esto, chicos, terminamos este viaje mágico navideño que hemos tenido durante todos estos días. Espero que hayáis disfrutado de todos estos cuentos que todos estos maestros han hecho con tanto cariño y con tanto amor y bueno, espero haber sido un buen transmisor de todos los sentimientos y emociones de todos estos maestros espero que hayáis disfrutado con estos cuentos ya sabéis, dejármelo en la cajita de comentarios eh, y poquito más que deciros que espero que hayáis pasado unas muy felices navidades en compañía de todos estos maestros de este, de este viaje mágico espero que haya sido tan mágico para vosotros como lo ha sido para mí y que ya sabéis que vamos a continuar, que empieza una nueva temporada con este nuevo 2020, nuevos retos nuevas esperanzas, nuevos proyectos, nuevas ilusiones, espero que vosotros también las tengáis quiero que las compartáis conmigo eh, como siempre deciros que os tenéis que suscribir a los canales del Guerrero Interior y a los canales de Dragons Artes Marciales en Youtube, activar la campanita porque ahí es donde voy subiendo la mayoría de mis aventuras también eh, recordaros que tenemos una newsletter en dragon.es barra newsletter donde todos los viernes os mando cositas personales que me van pasando a lo largo de la semana. Y. un. y, y un resumen de todos los contenidos que hemos subido. Todo esto eh, lo hago. Eh, pues eso, los viernes a las 4 de la tarde. Más o menos, cuando se me pasa algún sábado o domingo que retomamos ya la newsletter porque os he dejado descansar eh, esta eh, pues una o dos semanitas durante todo este mes de diciembre y nada os mantendré informados a ver cómo va cómo va mi lesión de, de brazo que ya eh, el día 20 tengo tengo que ir a revisión a ver qué tal a ver qué tal va y lo dicho chicos que yo me lo he pasado fantástico leyendo estos cuentos me han retornado a mi niñez me han retornado a la ilusión de, de los neófitos de las artes marciales no espero que haya pasado lo mismo con vosotros y ya sabéis si necesitáis que promocione algo de vuestro negocio, de vuestra empresa, lo que sea, o simplemente os gusta lo que hago y me queréis apoyar de alguna manera, podéis convertiros en patrocinadores. Hay patrocinios desde 50 euros al mes. Os mando unas revistitas a casa o libros. El mes que saque revistas, os mandaré revistas. El mes que saque libro, os mandaré libros. Eh, también os pondré publicidad en el podcast, en la revista, en la página web, en todas partes. Vosotros me ayudáis y yo os ayudo. ¿Cómo hacemos con Taz Academy, del maestro David Armendariz, con IPM, del maestro Martín García, con el gimnasio Buen quidoyo del Sensei Marín, con la Mitosa Internacional Río Ryukempo Asociación, representada en España por Antonio Delicado, con eh, Joaquín Valera, eh, de Jamín Hakido, y con Ubentex, la plataforma integral de gestión de torneos. Eh, os recuerdo que el 15 y el 16 de febrero tenemos la batalla de Toledo, será la primera vez que en España se utilice esta plataforma de gestión de torneos va a ser una auténtica pasada pantallas en los 5 tatamis ordenadores en los 5 tatamis internet en los 5 tatamis conectados todos los resultados se van a ver online eh, eh, todo lo, todas las categorías cuántos competidores tenéis en cada categoría etcétera va a ser una auténtica pasada espero que salga bien y, y poquito más que deciros que mañana nos vemos en nuestra edición habitual. Ya sabéis, Dragon, artes marciales y deportes de contacto. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Pero no dejéis de compartirlo. ¡Gámbaru!